0: Oi, eu sou a Isabela Faria e esse é o programa Como É Que É, da Folha de São Paulo. Por aqui a gente fala dos assuntos mais relevantes da semana. A guerra entre o Hamas e Israel. Hoje no Como É Que É, a gente vai falar um pouquinho... Como se deu a ação do grupo terrorista islâmico, vai dizer também os próximos movimentos de ambos os lados dessa guerra. E, claro, a gente vai relembrar esse conflito que já se estende por décadas e que agora se transformou em uma guerra. Que, segundo o que eu conversei com o nosso convidado antes do programa começar, a gente pode categorizar como um dos mais complexos conflitos geopolíticos da história do mundo. O nosso convidado, Igor Guilo que é repórter especial da Folha de São Paulo. Igor, muito obrigada. É um assunto bem complexo. A gente agradece que você vai explicar.
1: Obrigado, agradeço aí o convite e a audiência.
0: Vamos começar falando do conflito em si. O ataque foi o maior do Hamas a Israel em 50 anos, desde a guerra do Yom Kippur, há 50 anos, 1973. Por que foi... O um grande ataque. A gente está falando de quantidade de pessoas mortas, a gente está falando de uma ofensiva estrategicamente diferente do que a gente já havia presenciado de, do Hamas em relação a Israel. Por que foi tão grande?
1: Se você pegar a data em que o, o, o ataque ocorreu, sábado, dia 7 de outubro, ele foi um dia depois do 50º aniversário da maior, da última grande guerra travada. Israel travou várias outras guerras. Mas foi, digamos, a última guerra onde houve um, um, um risco existencial evidente para a existência do Estado judeu. Sim. Foi a guerra do Yom Kippur. Ele começou em três dias, a, a primeira-ministra Golda Meir e o ministro da Defesa Moshe Dayan. Tem até um filme interessante com a Ellen Mirren agora que, que, que conta um pouco sobre esses dias. Eles chegaram a cogitar o uso da bomba atômica para tentar evitar a derrota pelos exércitos sírios, egípcios e de alguns outros países árabes que chegaram muito perto de derrotar Israel em três dias. Viraram o jogo e depois de, de, de um certo tempo conseguiram ganhar a guerra e consolidaram um poder que já tinha sido estabelecido em duas guerras anteriores na região, que era em 1948 e em 1967. 1948, é a guerra de independência de Israel, vamos dizer assim, considerada uma tragédia nacional para os palestinos. Se a gente for voltar no tempo, a gente vai ter que voltar para a antiguidade. Então, tentando delimitar nesses 75 anos de conflito, que não é um conflito que começou como Palestina, e sim como de, mundo geral, de forma geral mundo árabe, você tinha uma região que era dominada pelo Reino Unido, né, pelo Império Britânico, depois da Segunda Guerra Mundial, começou um processo de descolonização. A Índia ficou independente e aquela região também ficou independente. A Índia, o Paquistão, né? E aquela região ficou independente, começou a se negociada a ONU como seriam as fronteiras. Só que havia um fator novo que vinha do final do século XIX, que era a migração de judeus para lá, para voltar, porque eles que aquilo a terra deles. Que historicamente, eles eram de lá, saíram de várias diásporas, né? São clássicas as expulsões de judeus da chamada Terra Santa. É, mais ou menos resumindo, a tragédia do holocausto cometido pela Alemanha nazista na segunda guerra mundial acelerou muito esse processo e os judeus viram, olha, precisa ter uma casa então eles voltaram para Israel, que é a casa né, histórica dos judeus só que a casa tinha mais pessoas daquela região que já morava há muito tempo então a ONU tentou fazer uma partilha em 1948, definiu umas fronteiras meio... Não são muito diferentes as fronteiras atuais, com algumas exceções, mas estão colocadas, é, enfim, a faixa de Gaza e a Cisjordânia eram pedaços árabes, vamos dizer assim. Tanto que a, a, a atual reino da Jordânia é chamado Transjordânia, porque é Trans e Cisjordânia, é um de cada lado do Rio Jordão. Essa é a etimologia da coisa. É, tanto que em inglês é conhecido como West Bank, é né, margem ocidental do Rio Jordão. E o que aconteceu foi que os estados Unidos não aceitaram essa, essa divisão e atacaram Israel, que se defendeu e ganhou aquela guerra e, e ocupou uma série de espaços que antes eram é, dos, dos palestinos, também dos jordanianos, de outros, outros, é, outros grupos que havia na região. E esse pessoal foi expulso, foi digamos espremido para as áreas que sobraram para eles. Então você mostra campos de refugiados. Gaza era um grande campo de refugiados que foi evoluindo para um grande território que hoje se assemelha muito uma prisão. A última vez que eu estive lá foi em 2004. É... Você para entrar e não mudou isso, você passava por um portão vindo de, vindo de Israel que parecia era claramente um portão de cadeia. São várias, várias, era um túnel de aço com várias... Vários portões que abriam, fechavam, você era revistado, jogavam um holofote na sua casa. Era uma coisa horrorosa. Você estava entrando e saindo de uma prisão. Sim. Uma coisa muito complicada, que é um bloqueio que a gente vai chegar daqui a pouco nele. Sim. Mas voltando a esse, essa origem do conflito, em 67, Israel amplia os seus territórios, conquista a península do Sinai, que era do Egito, e conquista as colinas de Golan, que é um território uh, ao norte, lá com a Síria. É, é. Na guerra do Yom Kippur, os tem uma, uma, uma retração dessa fronteira, então o Sinai volta a ser, volta a ser é, egípcio, mas as colinas Golan continuam ocupadas, assim como uma faixinha no sul do Líbano, chamada Fazendas de Sheba, que também são ocupadas, por, é um troço minúsculo, mas que separa o Líbano de, de, de Israel. E aí houve uma série de outros conflitos ao longo dos anos, várias guerras contra grupos libaneses, principalmente o Hezbollah, que é apoiado pelo Irã, que é um grupo xiita, e várias operações militares na faixa de Gaza, principalmente, porque em 1993 houve uma paz mediada pelos Estados Unidos entre os palestinos que estavam na Cisjordânia, e na faixa de Gaza naquele momento tudo era era um governo só, entre aspas, né? não era um governo, era um território ocupado literalmente, não tinha um governo autônomo, e foi feito um acordo no qual a Autoridade Nacional Palestina reconhecia Israel, Israel reconhecia a Autoridade Nacional Palestina, e estabelecia um governo autônomo, deixando uma série de problemas para resolver no, nas calendas gregas, como se falava antigamente, uhum. é, sabe-se lá quando, que é a volta dos refugiados para suas casas originais, isso não vai acontecer do jeito que a coisa está colocada hoje, até porque Israel, ao longo dos anos, colonizou todos esses pontos que eram antes ocupados, é, ocupado, que tinham moradores é, palestinos. Então, é, outra questão importante, a divisão de Jerusalém como capital. É,
0: internacional.
1: Israel considera ela é uma capital sul, indivisível, e os palestinos querem aquilo dividido. E para ninguém se meter a mão na combuca, a comunidade internacional considera Tel Aviv a verdadeira capital de Israel. Está tá resolvido o problema. Então as embaixadas ficam todas em Tel Aviv. É, enfim. E aí você teve... esse esse acordo de paz e o Hamas nunca aceitou esse acordo de paz que era uma facção importante que tinha surgido em 87 durante os grandes protestos a chamada Intifada contra a ocupação israelense especialmente na faixa de Gaza passa um tempo em 2006 eles ganham em 2005 para 2006 eles ganham em 2006 uma eleição parlamentar e e formaram maioria no, no parlamento Uh, uh, palestino. Sim. O mundo entrou bem em pânico, porque eles são um grupo radical que, que que recorria a atentados terroristas eventualmente, mas ele começou a ir para uma área política, mas com uma retórica muito radical. Eles não reconhecem Israel, eles são aliados do Irã, eles têm, enfim, é, um projeto teocrático, porque eles são um partido religioso, assim como o Hezbollah é, é, libanês, que é, um, é uma potência no Líbano, é um dos principais partidos, as forças políticas no Líbano. Sim eles é, recusaram aquele controle e começou uma, uma, uma briga aqui em 2006 para 2007 se transformou numa, numa expulsão dos, dos palestinos moderados da Autoridade Nacional Palestina de Gaza e aí Israel, com a ajuda do Egito e com a complacência ou a anuência, no caso, do, do, da Autoridade Nacional Palestina, cercou Gaza e falou assim, ok, então vocês não saem daí, e virou um governo autônomo, um território meio que o Hamas manda de forma autocrática, é muito empobrecido, tem pouquíssimos laços, e, enfim, tem toda uma confusão aí. E
0: existem milhões de pessoas morando.
1: 2 que... milhões e 300 mil, mais ou menos, 600 e tantos mil na cidade de Gaza, que é um emaranhado urbano super complexo tudo mais. Sim. E aí, o que acontece agora é que nos últimos anos o governo que foi e voltou do Benjamin Netanyahu, ele voltou ao poder uh, no ano passado, está super contestado, ele chega depois nisso, Ele ele teve uma uma atitude um pouco leniente em relação à questão palestina, no sentido de enfraquecer a Autoridade Nacional Palestina e deixar Gaza se fortalecer contra o governo da Autoridade Nacional Palestina. Por quê? Enquanto isso acontecia, os Estados Unidos estavam mediando e costurando acordos entre países importantes do mundo árabe com Israel. Então, em 2020, ah, o Bahrein, que é um, é um estado rico, mas principalmente os Emirados Árabes Unidos e Marrocos fizeram, e o Sudão também, que é no norte da África, fizeram acordos de, de, de normalização de relação com, com Israel. Passaram a ter laços comerciais. Hoje, você vai para os Emirados Árabes, para Dubai, para Abu Dhabi, tem, hum. você chega no ponto tem um escritório de representação israelense. Estão fazendo negócio. Sim, é um negócio impressionante. E aí hum. você tem... Eu tinha uma esperança, aparentemente, do governo do Bibi, que é o como é conhecido o, o primeiro-ministro de Israel, de que essa isso aí acabaria, digamos, os árabes iam deixar para lá, iam entregar entregar os pontos em relação aos palestinos e a situação ia se eternizando, eles iam morar lá na, isolados. Só que tem um problema que é colocado por toda a mídia israelense hoje, mesmo quem está todo mundo está absolutamente chocado com o que aconteceu no sábado. Claro. Mas existe uma responsabilização a ser feita do do, do governo de Israel, que é, bem, tudo bem, você queria fazer essa coisa de deixar para lá, só que tem dois milhões aqui, enfim, tem tem uma população toda e com um governo radical disposto e se armando até os dentes sem que o governo tivesse percebido.
0: Então foi um ataque surpresa no fim das contas? Foi uma falha de Israel? Porque Israel é conhecido né, por sua inteligência militar enorme, a gente vê os drones, o escudo antiaéreo, se se fala muito sobre a inteligência militar de Israel. Então o que aconteceu, Igor? A gente teve, como você falou, todo esse background, todo esse contexto político, principalmente no governo do Benjamin, de tentar deixar em segundo plano toda essa questão, justamente com a Palestina. Mas aí houve esse ataque no sábado, incursões por terra... Por ma- parapente, pessoal, os. Os, os As né,
1: o... são incríveis, né? é, São
0: pessoas vindo de parapente até o é território exatamente. de Israel. Como um país, com uma inteligência militar tão grande, deixou isso acontecer?
1: Então, tem uma palavra só, né? Que é apagão. Houve um grande apagão, tanto político, porque os governos sucessivos do, do Bibi permitindo pessoas não muito qualificadas tocar os assuntos de defesa. Essa é uma crítica corrente em Israel a ele. Mas é, aí a gente vai para o resultado, Você tem, tinha um cerco, um perímetro em torno de Gaza, com túneis, cercas, que os caras passaram com um trator. Quando não eram com parapente, passaram no trator e quebraram cerca, isso é um negócio muito complicado. Então, desse ponto de vista, a ação militar, do ponto de vista militar, com uma grande barragem de mísseis que surpreendeu pela quantidade, está surpreendendo que eles continuam atirando mesmo já sob, sob ataque da retaliação israelense. Eles têm, o Hamas ele fez uma coisa, ele não tem a capacidade de, de causar um, 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 uma, um, um risco existencial para Israel, como eram exércitos invadindo. Sim. Mas ele invadiu o território. De fato, é a primeira vez que alguém fez isso em 50 anos. Antes tinha guerras, que era na casa dos outros, agora foi na casa de Israel. E, para piorar tudo, você teve essa radicalização te- tremenda. É, do, do Hamas, que sempre foi uma organização acusada de terrorismo nos Estados Unidos, ela é uma organização, no ocidente, de forma geral, terrorista, que cometeu atos de barbárie pura e simples, que a gente está vendo aí na TV. Enfim, o massacre dos jovens que foram para Rave, lá no sul de, de Israel.
0: E mataram dois brasileiros.
1: Mataram dois brasileiros, uma um tá, um tá desaparecida ainda, enfim. É, agora, hoje, descobriram 40 corpos de crianças e bebês numa vila. É uma, é uma tragédia nacional. você conversa com as pessoas lá, existe um impacto emocional muito grande. Se você for pensar, é, é o equivalente que, em termos de proporções de proporções de população, se o Brasil perdesse 20 mil pessoas num só dia num ataque terrorista. É muita coisa.
0: É muita gente. Se
1: você for pensar, é, é assim. Proporcionalmente, essa é a escala.
0: Israel e o Benjamin Netanyahu disse que será uma guerra longa e difícil, né, em uma das declarações que ele deu. É... E agora então, como Israel respondeu? Como Israel está respondendo? Então?
1: então eles fizeram uma coisa que a cartilha, digamos, manda. Depois do choque, tentaram caçar os, os, os militantes, né, terroristas do Hamas que tinham entrado no território. Eram Sim. muitos, foram cerca de entre 1.000 e 1.500. Ninguém sabe exatamente. A conta em geral é mil ainda em alguns pontos eles estão infiltrados ainda, então eles estão é, tendo, tá, 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 agora quase três dias depois, ainda tá tendo. É, ainda ocorreram batalhas entre forças de segurança israelenses e os terroristas, mas basicamente eles querem, o Israel quer jogar esse pessoal de volta para dentro das fronteiras deles, os que não forem mortos, mataram 1.500 até agora, isso a gente não falar dos civis, só dos combatentes, né? foram 1.500. E aí o o plano que está se desenhando é um um cerco militar em torno de Gaza, um bombardeio que é o bombardeio mais intenso até hoje da história de Israel naquela região, eles jogaram em em três dias o equivalente a cinco vezes mais bombas do que eles usaram na última guerra com o Líbano em 2006. É bastante recazinha. coisa. é um território minúsculo, é um troço muito complicado. Assim. Assim, a conta de civis mortos em Gaza estava é, 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 em 900 até a última vez que eu vi, mas certamente vai ser muito mais, porque é inviável. É, eles não têm para onde correr. Então, você estão
0: cercados. É, o
1: mar atrás deles e tro, assim, Egito fechando a porta aqui, Israel fechando a porta ali.
0: Você falou de faixa de gás, então a gente já pode entrar um pouquinho nessa questão. Antes do programa começar, você estava dizendo que é uma questão de tempo até Israel invadir a faixa de Gaza por terra. Isso pode acontecer? Pode acontecer,
1: qualquer... talvez essa noite, talvez amanhã, enfim. É uma questão de tempo, mas isso não quer dizer que vai resolver o problema. Porque invadir a faixa de gás é uma coisa que nenhum governante israelense teve coragem de fazer desde que começou o bloqueio em 2007, há 16 anos. Por quê? Justamente pelo que eu falei, é um território, muita gente, uma infraestrutura precaríssima, imagina, é, sem nenhum demédio, mas imagina uma, uma região urbana em total decadência, degradada, Sim. com um ou outro prédio melhorzinho, mas é um lugar muito pobre, sem infraestrutura Sim. básica, e, e assim, muitas ruas labirínticas que você passa e não consegue ver o que está acontecendo. É um lugar terrível, super fácil você emboscar um soldado lá dentro.
0: Entendi. Então
1: assim... entrar lá tem duas implicações, uma é militar, que é um problema, você não vai resolver, exceto você tem uma decisão, olha, vou matar todo mundo indefinidamente. Se fizer isso, entra no problema número dois, que é, politicamente hoje, Israel, dado o tamanho da agressão que que, que o país sofreu, Ninguém vai esquecer as imagens de aquelas meninas sendo arrastadas, colocadas em jipe pelo, pelos terroristas. É um negócio terrível. É terrível. Os relatos eles vão ficando cada vez mais brutais, que estão aparecendo, envolve estupro, envolve sequestros de crianças. Tudo que você pode imaginar é uma coisa horrorosa. É, o trauma nacional é muito grande. Então ele demanda uma resposta. Então, para o Bibi, nesse primeiro momento, ele fica numa posição, digamos, não é favorável que ninguém queria passar por isso, mas fica numa posição de mais força, porque ele é o homem que está com a caneta e as armas na mão. Então, ele vai ter que fazer alguma coisa. Agora, ele, 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 ele entra e pesa a mão contra a população civil de Gaza, o apoio no exterior está muito forte para Israel em 30 anos que eu cubro isso, eu nunca tinha visto um apoio internacional tão forte a Israel. Mesmo na Europa, que sempre foi muito pró-Palestina e tudo mais, é, existe um apoio muito forte colocado.
0: A gente viu né, imagens da Torre Eiffel sendo iluminada, com é, as é, cores exato. da bandeira. Porque do... geralmente
1: é. as pessoas tendiam, pela complexidade de fato do do, do, é do conflito, as pessoas tendem a pelo menos colocar um, um, uma adversativa. né? Olha... É terrível que Israel fez, que, que o Hamas fez, vírgula, mas a ocupação. Nesse caso, não existe nenhuma justificativa para que aconteceu. Não existe nada que justifique as cenas que a gente viu.
0: Funciona. O
1: Hamas estava decidido a causar um impacto nunca antes visto. Na minha opinião, e de muita gente, para tentar causar uma escalada regional. Mas aí eu não sei. É uma questão é, difícil, você não está dentro da cabeça deles. Pelas entrevistas que eles dão, é até curioso que eles tentam passar a ideia aos líderes do Hamas que, na verdade, eles eles é, se surpreenderam com a facilidade da operação. Pode ser só garganta, como a gente fala, mas Sim. mas de fato o fracasso militar israelense foi enorme, então é claro. não dá muito para saber nessa altura do campeonato.
0: Você falou do Hamas, justamente sobre as imagens brutais que a gente tá vendo, a gente tem um comentário no YouTube do Hélio Anada, a agressão do Hamas não é justificável Como não é justificável não dar perspectivas de vida aos palestinos. Essa miséria fomenta o Hamas. E isso não tem fim. Aproveitando que eu já entrei aqui nessa leva de comentários que a gente está tendo, muitas perguntas no Instagram, também no Facebook, no YouTube. Continuem mandando, gente. A gente vai selecionar algumas aqui, porque tem um pessoal querendo saber de muita coisa sobre esse conflito. Alan Cardos pergunta, Igor, sem a existência de Israel ou com o país mais fraco militarmente, o terrorismo naquela região pode crescer, ou seja, Israel tem essa função de proteção na região?
1: Olha, essa é uma questão muito complexa do sentido de assim, ser, não tem uma resposta fácil, Sim. porque ela pressupõe que é, o Israel não tem direito de se defender, o que é um absurdo. Exato. Israel tem todo o direito de se defender, de defender a terra que também é deles. A questão toda lá é uma questão que está colocada na ONU, que os países mais ponderados botam que é. Você precisa achar uma solução de dois estados verdadeira e viável. Só que assim, política internacional, que se faz na ONU, é muito bonita tudo mais, só que na prática é não tira. é assim que funciona. Então é a força que vence. Então a, o ter- esse tipo de colocação, eu tendo a discordar do... do, do Alan, Hélio. Né? Hélio. Do,
0: é o Alan, é o é. qual que você está dizendo sobre, não sei sobre a... A,
1: questão, a segunda questão.
0: É o Alan.
1: Eu tendo a discordar dele, porque eu acho que isso aí é, entra um pouco naquela discussão que eu estava falando. Ah, você vai justificar, é que nem justificar o crime nas regiões periféricas, porque as pessoas só passam fome. Não, tem outros fatores. Você tem, 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 tem tráfico de drogas, você tem a ausência do Estado, tem, tem uma série de questões. Não é só a pobreza que leva ao crime. Da mesma forma, não é apenas a opressão que leva a essa radicalização, embora evidente que ela seja parte da equação. Assim, o grande problema hoje de Israel é que eles têm uma questão para resolver e que eles estavam adiando. Ah, isso justifica o que aconteceu de forma alguma e acho que não cabe meias palavras. Assim, foi terrorismo e acabou. É, não tem nada a justificar aquilo. Mas você tem uma questão que, que tem que ser discutida, e que, enfim, que não estava sendo discutida e que talvez quando tudo isso passar, quando o impacto inicial e quando essa o que essa operação militar for completada, se ela é não ser é completada, porque do jeito que ela está proposta, é uma coisa para anos, e eu não sei como é que vai ser. É, a gente está falando de uma necessidade enorme de, de diplomacia. Só que não está colocado.
0: A diplomacia entre, o, tá... entre Israel e Palestina já estava congelada, né? já estava esfriada. Agora parece que congelou. Né? Depois do de é, ataque, não é, tem exato, não é, há espaço. Existe
1: uma, né? uma questão colocada, que é... Ó, A posição do Hamas, que é apoiado pelo Irã, é a posição de querer melar os acordos de paz de Israel com os países árabes. Eles não querem esses acordos porque isso aí, digamos, valida o Estado judeu. né? Então isso, para o pessoal mais radical, isso não é aceitável. Então é um conflito que, na verdade, ele chegou num ponto de ruptura que não tem muito... Com o Hamas eu não vejo negociação possível, acho que não tem negociação. Porque o que eles têm a favor deles... Além da humilhação que eles impuseram a Israel e do horror que eles causaram, é que parte desse horror foi levar 150 reféns para dentro do seu território, civis e soldados. Para você ter uma ideia, em 2006, uh, o Hamas sequestrou um soldado palestino, é, israelense, que ficava num posto de fronteira na, na, na faixa de Gaza, Sim. junto à faixa de Gaza. Ele ficou cinco anos preso. E só foi solto numa troca de prisioneiros que soltou 1.100 prisioneiros palestinos. Por um soldado soldado.
0: israelense.
1: Imagina 150 pessoas, inclusive civis, não só soldados. Porque os soldados, você ainda vai falar, bem... Estão ali no meio... Não, 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 existe um risco que é um risco quase inerente à profissão de acontecer uma coisa errada. O civil não tem nada a ver com isso, de um lado ou de outro. Exatamente.
0: Muita gente está perguntando, a gente gente pode começar a entrar na questão geopolítica do conflito, como esse conflito no no Oriente Médio afeta a região, mas também afeta o mundo todo. Mas antes disso, eu queria colocar aqui um comentário no Facebook. Voni Hertz. desde 2006 não há eleições entre os palestinos, justamente, porque foi aí que o grupo Hamas teve um controle grande, principalmente da da faixa de Gaza. A falta de eleições ali, então, dificulta... Ainda mais, né? A situação... Uma... Até internacional?
1: Você tem uma ossificação da, da situação política com a Autoridade Nacional Palestina vencendo as disputas internas na Cisjordânia e Hamas isolado. Né? Infelizmente, não existe viabilidade política para um acordo porque as facções não se unem também. Então tem esse problema. Então você não tem uma, uma, um, uma cabeça palestina para sentar e conversar com uma cabeça israelense. Isso não existe. É, são muitas facções envolvidas. Então... É, a questão da democracia é uma questão muito complexa porque a gente pode citar, evidentemente Israel é um país democrático, Sim. tem eleições uhum. é uma exceção na região, evidentemente é uma região dominada por é, monarquias absolutistas, ditaduras teocráticas tem de tudo uhum. uh, mas você tem um líder que é o Bibi, que está fazendo uma campanha não por acaso, ele é um dos, era um, amigão, um dos melhores amigos reis do Bolsonaro aqui no Brasil, e do Trump e tudo mais ele está numa campanha aberta para, para tirar poderes do judiciário israelense. Há até uma discussão em particular a ser feita. Tem gente que diz que o sistema israelense judicial tem problemas, tem que ser mexido, mas do jeito que foi colocado, ele foi de cara num preceito democrático de interferência entre outro poder. Perfeito. E isso dividiu o país. Hoje o país está dividido e estava dividido, mais assim, dividido, com, digamos, uma maioria contra o Bi. Ele estava sofrendo muita pressão nos últimos meses, desde o final do ano passado.
0: E agora ainda mais, né?
1: Então agora ele está colocado assim, ele, ele usa em favor dele a guerra nesse primeiro momento para, olha, é, temos que nos unir em torno de um só governo, vamos oferecer oposição, senta aqui comigo, vamos governar o país juntos e mais. Mas, assim, tá, a classe política está meio horrorizada com ele. Então essa, esse fracionamento, essa fragmentação da política israelense que é também uma política muito complexa e que decorre da, da, dessa situação anômala que o país tem com os vizinhos deles, com os territórios internos, e tudo mais, ela, 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 tende a dar, como fala, problema dar ruim para o biB no final. Eu acho que se você pega uma, uma, uma primeira-ministra que hoje é celebrada até com filme, tudo que é a Golda Meir, uhum. ela, 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 pelos esforços que ela fez pela liderança dela no tempo da Guerra do Yom Kippur ela foi, ela caiu depois, pouco depois da guerra, porque a guerra foi um grande erro militar. Eles não terem visto os árabes chegando, basicamente.
0: as chances, então, do
1: Bibi Não também... é nem um pouco impossível, nem de longe.
0: Como essa guerra vai mudar, então, o Oriente Médio como a gente conhece? Isso foi também uma declaração até do próprio Netanyahu. Ele falou que vai ser uma coisa que vai mudar, de fato, a região, o modo como a gente conhece. Como vai afetar o Oriente Médio em si... Essa guerra e também o mundo, né? Oriente Médio claro, é, não é uma coisa. É, outra.
1: é o Oriente Médio é um lugar interessante para você olhar, especialmente Israel. Não tem petróleo, Exatamente. não tem, não tem. É, é um conflito que ele move paixões ideológicas e paixões políticas muito hum. fortes. Grupos de pressão muito fortes, evidentemente. Os judeus nos Estados Unidos são fortíssimos, enfim. Você tem todo mundo muçulmano de olho em Israel também, sempre com o um olho meio atento e coisas tal. Mesmo quem está em paz tem uma relação tensa. É... Agora, é... essa coisa se espraia, porque na verdade você tem primeiro um conflito de um Oriente Médio, no qual o Irã não quer que Israel fique em paz com a Arábia Saudita, que era o próximo passo, e ia ser o grande passo de pacificação e normalização nas relações da região. Por quê? Porque a Arábia Saudita, apesar de ser muçulmana, é muçulmana sunita, que é o ramo majoritário do Islã, e o Irã é o ramo xiita. Que é minoritário, mas é majoritário no Irã. E o Irã é o grande país. Então, eles não se bicam, têm interesses divergentes, são grandes produtores de petróleo, cada um. Lá é uma uma briga de cachorro grande, vamos dizer assim. E e nesse quadrado, os Estados Unidos sempre foram meio, sempre tentaram se, se mover como mediadores. Eles perderam muita influência nos últimos anos. Tanto que, apesar de fazer esses acordos entre Israel e ajudar a fazer esses acordos, é, eles viram o Irã se aproximar da Arábia Saudita por meio da China. A China promoveu o um, 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 um reatamento de relações diplomáticas entre eles. Você escreveu sobre isso hoje. Então né? tem um, existe, um, existe um monte de fatores novos. A Rússia, por exemplo, ela tem um papel importantíssimo na guerra civil da Síria, que é o um vizinho lá do lado. E hoje só não é uma ameaça para Israel, porque está destroçada por uma guerra civil que já dura 12 anos. Mas a Rússia tem uma posição forte lá. Eles, eles garantiram a existência, a sobrevivência da ditadura do Bashar al-Assad, que é um ditador local, de, depois que eles entraram lá em 2015, tem base militar, tem base, base aérea, tem base naval, e eles não querem perder esse, essa influência. Ao mesmo tempo, eles não podem... É, tem muita gente tema, que teme que essa coisa escale para uma, uma guerra entre Irã e Israel, que invariavelmente envolveria os Estados Unidos. É. E aí, pô, será que pode envolver a Rússia?
0: É o que a Mona Carneiro está perguntando no Instagram. É possível um apoio dos Emirados e China e termos uma terceira guerra mundial?
1: É, eu acho que aí é o seguinte, nenhum, todo mundo está sendo muito cauteloso, hum. o Irã está falando, olha, é óbvio que é direito do Hamas fazer o que ele fez, apesar de ser um absurdo, é óbvio que é um direito de fazer, porque a resistência é um discurso tradicional da é, resistência é do... palestina, uhum. ah, o Líbano, no caso o Hezbollah, que é o, que é o, que é o principal, a principal força militar do Líbano, mesma coisa, a Rússia falou, olha, tudo isso é culpa dos Estados Unidos, é ótimo para a Rússia esse discurso até um certo momento, porque se, se a coisa crescer, fica ruim para a Rússia. Então tem que ficar né, condensada, na digamos, na parte dos discursos. Enquanto for um, um discurso do risco de escalada, o Putin enfim, ele falou hoje isso. É, ah, olha, isso aqui é o, é o resultado de anos de, um, de, um, de, um, de, um, de uma frouxidão americana no trato das coisas do Oriente Médio. Não, não, não levaram em conta os interesses palestinos. É, é um discurso mais ou menos normal. A China foi muito mais... se só assim, Parem de brigar. É, é, aí, Arábia Saudita, parem de brigar. dos Árabes, parem de brigar. Turquia, grande ator regional, também muçulmano, mas membro da OTAN, Aliança Militar Ocidental, que apoia a Ucrânia na guerra contra a Rússia. Vai vendo a confusão. É. Parece até que é uma guerra mundial, mas não é assim. Então, exato, eu estou falando de todos As coisas, elas se grudam, mas elas não são coordenadas como pode parecer. Perfeito. E principalmente, sim, é, acho que claramente. O problema é se alguma coisa sai de controle. Uma escalada, o Hezbollah resolve aprontar no, sul, no, no norte de, de Israel. Eles estão trocando foguetes e tiros desde o primeiro dia.
0: É, em, em apoio.
1: Pra, ao é, para né? um, marcar território, vamos Falar, dizer assim. É, é. Para dizer: olha, eu estou aqui, viu, fica esperto. Não é um ataque, coisa e tal. É Mas, uma... se virar um ataque, coisa e tal, aí você está começando a piorar a situação. Não, por acaso. Para lembrar todo mundo quem manda, os Estados Unidos botaram o melhor porta-aviões deles do lado de Israel, tá enxergando lá com um monte de avião, arma nuclear, um monte de coisa lá bonitinha. Então você já sabe que temos um problema e tem o, o policial que ficou meio ausente nos últimos anos resolveu mandar uma viatura, vamos dizer assim. Está, está lá, olha. tudo
0: meio frio por
1: enquanto. É, né? Então assim, está tudo assim. Você vê, o Irã apo- apoiou a ação, mas negou com todas as letras que ele tivesse é. organizado, por exemplo. É que é uma acusação quase imediata feita em Israel, claro, todo mundo apontou o Irã, que é evidente que assim, as armas do Hamas são iranianas.
0: Era isso que eu ia te perguntar, quem financia o
1: Hamas? Então, o Hamas é financiado pelo Irã, pela Síria também, as armas passam por esse caminho, chegam por mar, por, por sistemas de túneis, tem assim, uma série de, de, de fatores que acontecem. Mas a liderança do Hamas ela é independente, e a avaliação geral dos analistas mais sensatos que conhecem bem a área, eles costumam dizer assim, olha... Não existe, não é só discurso de ter né, do Irã, é, não existe nenhuma relação, nenhum indício de que tenha tido, por exemplo, um, um vai lá e faça isso agora, que tenha sido planejado no Irã ou na Rússia, como muita gente começou a acusar, por exemplo, a Ucrânia. A Ucrânia disse: ah, isso aí foi a Rússia que inventou para tirar a atenção da nossa guerra. E de fato, a atenção saiu da guerra deles, ninguém está falando mais isso.
0: De fato, já que você falou inclusive da Ucrânia, a Nanda Pisanelli tem aqui uma pergunta. Igor, comente a alegação da Ucrânia de que o momento é propício para uma guerra mundial porque os Estados Unidos estão enfraquecidos. Estão mesmo? Na
1: é, verdade não foi bem isso que a Ucrânia falou. Que não. Que ela a, Ucrânia, a Ucrânia disse que a Rússia estava se aproveitando para tentar tirar a atenção Justamente que é que do, que apoio, do apoio dos Estados Unidos, ao, ao, do Ocidente em geral, à Ucrânia. Qual que é o problema para a Ucrânia? Eles já estavam perdendo apoio aqui e ali já há um certo tempo. Então você teve, os poloneses já não estão mais afim de dar arma para ele, já disseram que não vão mais dar arma. Na Eslováquia, o um partido que ganhou a eleição, diz que, que, que não tem que ter mais apoio à guerra, isso é países um país do é, Existe um fastio geral, porque são até agora mais ou menos 500 bilhões de reais em armas dadas para Kiev, e Kiev não conseguiu, entre aspas, ganhar a guerra. Nem conseguiria, teria é. outro tipo de arma, não é isso que está que em questão. É. Mas, então, politicamente, num primeiro momento, é evidente que é ótimo para o Putin a guerra, porque desvia a atenção mesmo. Uhum. E aí existe até um fator. O Biden, hoje, o Joe Biden, presidente americano, anunciou: olha, nós vamos direcionar munição, equipamentos militares para apoiar Israel até onde precisar. Bom, eles já estavam fazendo isso com a Ucrânia. Chega uma hora que vai acabar o seu estoque, né? Então, você é. tem, por maior que seja. É, o, o, na semana passada, um, um dos principais chefes militares da OTAN, que é a Aliança Militar, é, que os Estados Unidos lidera, que tem 31 membros, a uhum. maioria na Europa, ele, ele falou, olha, nós estamos vendo o fundo do barril lá do, das armas. Está tá acabando também. a munição. Na Europa já está acabando a munição para dar para a Ucrânia. Então, eu, se eu fosse o Zelensky, que é presidente da Ucrânia, eu é muito preocupado com qualquer coisa que tivesse diversasse. Tem até uma coisa curiosa, que parte das armas que eles recebia dos Estados Unidos, dos estoques de munição, eram de depósitos que eram americanos, que estavam em Israel para qualquer eventualidade que Israel precisasse. E esses foram, não sei se foram totalmente esvaziados ou estavam se sendo esvaziados, mas estava saindo de lá. Agora, se sobrou alguma coisa, ela vai ficar lá, porque obviamente eles não vão deixar de, de apoiar a Israel a essa altura do campeonato. Perfeito.
0: Né? E o Brasil nisso tudo, Igor? A gente tem, inclusive, uma pergunta do da, da pessoa que está assistindo, Onda. Como o Brasil se posicionará agora que foi confirmado que dois brasileiros morreram, um brasileiro ainda está desaparecido? O que o presidente Lula disse, o Itamaraty se pronunciou? Olha,
1: tanto o Lula quanto o Itamaraty mantiveram a posição tradicional, condenaram com todos os nomes, com todas as letras, olha, foi terrorismo, são atos indescritíveis contra civis. até aí foram bem. Começa a escorregar porque em nenhum momento eles citam o Hamas e já ah, é pulam para questão ah, da defesa de uma solução negociada que respeite os dois lados, enfim. Então esse, esse pulo está sendo muito criticado pela direita bolsonarista no Brasil, que pegou isso como prova. Olha, o Lula apoia o Hamas. Não é bem isso, mas aí precisa deixar claro. Toda a esquerda brasileira, o PT à frente, sempre teve uma relação muito próxima com os palestinos, principalmente com a autoridade nacional palestina. O Lula era amigo do, do Arafat, tinha relação com o Arafat e tudo mais, que era o, o grande líder que morreu em 2004. É, essa, é, esse contato da esquerda brasileira com a causa palestina é notório, está dando problema até para Guilherme Boulos aqui em São Paulo, que okay. ele o pessoal ele apoia abertamente, o Hamas, todo mundo lá e assim não que o Boulos tenha dito qualquer coisa da ação, ele condenou a ação, mas evidentemente a associação do, do, do pessoal como um apoiador da causa palestina contra Israel está é, é, sendo usada contra ele vai ser usada na campanha, ele vai ser obrigado a responder por um negócio que aconteceu a 10 mil quilômetros daqui, porque é, hoje em dia o mundo está muito pequeno, né? então você não tem como fugir um pouco disso. Então politicamente tem esse um pouco de rebuliço, mas sendo bem é, objetivo, o, o Brasil se comportou exemplarmente do ponto de vista do tratamento aos seus cidadãos fez uma operação de guerra para tra- começar mesmo. a trazer os caras de volta. Da FAB, né? Infelizmente teve esses dois motos que não sei o que aconteceu com a terceira pessoa, mas enfim, é, não, não, as perspectivas assim, infelizmente não são das melhores. Enfim. É,
0: foram, foram mortos na lugar, No mesmo lugar, rave,
1: no mesmo né? lugar é, que, da rave. Estava
0: acontecendo a quantos quil... 20 quilômetros, mais ou menos, a faixa de gás. Era, né? um era, era uma distância era muito, perto, muito pequena. Era, muito perto. era inclusive uma filial de uma rave que a gente tem aqui no Brasil, o universo paralelo. Enfim, foram mais de 12 400, 200 corpos. 260. 260 corpos só nessa rave. É. E o Brasil, então, fez essa missão de trazer as é.
1: pessoas que. Então, assim, a mobilização lá. até agora.
0: Faixa de ela... Gaza também?
1: Sim, a faixa de Gaza é diferente. Porque o que está acontecendo? O pessoal que está em Israel foram 2.700 pessoas que pediram para voltar para o Brasil. É, 60% delas compostas por turista. 40% de gente que tá lá, mas segundo o embaixador me disse, o embaixador brasileiro em Israel, ele falou que esse pessoal é mais um pessoal que estava morando temporariamente, tipo estudante, é, tipo, é. É, ou então que foi fazer curso de intercâmbio, esse tipo de coisa. Ah, mas esse pessoal começou a perder, assim, os seus voos foram cancelados, então, assim, o que acontece sempre nessas questões, bate na embaixada, Falei, como é que eu saio daqui? E aí A Força Aérea agora tá fazendo um esquema, vão ser 15 voos para trazer o pessoal de volta. Faixa de Gaza é diferente, porque como não tem a comunicação com Israel, aí foi o Alessandro candeias que é o que é o, o embaixador, é, ele chama de representante diplomático, mas não, ele, é um emba- ele é um embaixador brasileiro em Ramalak, que é a capital da, da Autoridade Palestina né, na Cisjordânia, e eles fizeram um esquema para tirar 90 pessoas que se inscreveram por, de ônibus, eles vão até o Egito e atravessa a fronteira para o Egito por terra. Qual que é o problema disso? Não tem segurança. Nesse momento está caindo bomba, está caindo bomba, não tem nada. E você ainda precisa negociar com o Egito, que eu saiba, não está feita essa negociação ainda, para o Egito abrir a porta, tem isso também. E como é que você abre a porta para dois ônibus com brasileiros e não para um monte de gente que está querendo fugir? Vai Hum. ser complicado.
0: Muitas pessoas estão querendo fugir na faixa de Gaza, e é justamente sobre isso uma (risos) pergunta no Instagram. Como é que fica a sobrevivência agora, então, de Gaza? Sem energia elétrica, sem água, que são, são fornecidos por Israel, essa pessoa aqui está dizendo que são fornecidos, são fornecidos
1: por Israel. Sim, por todo, todos os lados dessa guerra, eles é, vão perder. Assim, então, os civis são os que perdem. Os civis, assim, infelizmente, e claro, assim, os civis israelenses estão em uma posição relativa melhor do que a do, 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 do civil. Ah, ah, de Gaza, morador de Gaza, que está literalmente numa prisão empobrecida, que não tem muito para onde ir, não tem para onde fugir. Daí tem a crítica que é feita também a um país árabe, que é o Egito, que não abre nunca quis abrir a porta para eles também, também fechou a porta lá. Então é uma situação, assim, é um dos piores lugares que está na Terra hoje.
0: A gente tem, inclusive, um comentário sobre isso. Felipe de Medeiros Oliveira, no YouTube, ele diz que Israel vai passar o trator numa população já miserável, isso é crime de guerra. Agora, o Hamas fez um grande desserviço à Palestina. Pegando como gancho esse comentário, o que a gente pode prever, se é que a gente pode prever, quais serão os próximos movimentos de ambos os lados dessa guerra?
1: Olha, o Hamas parece que está apostando nessa martirização que vai acontecer do povo dele. Parece que estão jogando com isso. Mas eles têm algumas vantagens. Tem algumas vantagens táticas, militares, como eu falei, da questão Sim. que é difícil você entrar, na, entrar simplesmente com um tanque na faixa de Gaza Não é uma coisa simples de fazer. E tem a questão dos reféns. você começar a aparecer um vídeo por dia, durante 150 dias, de um refém sendo decapitado, fuzilado, sei lá o quê, é, e não só militares mas civis inocentes que estavam na sua casa curtindo o sábado é, é muito complicado não sei como que isso vai ficar para a opinião pública israelense também não só é, é, não só pro, pelo choque que isso vai causar mas a pressão política sobre o que, que o Bibi está fazendo também vai crescer esse é um ponto dá para saber até onde eles vão não sei eles se radicalizaram muito. O Hamas ele, ele era famoso por várias coisas, mas não por entrar nos lugares e sabe, estuprar a gente, sequestrar a rodo as pessoas. É, ele meio... sempre
0: quis a destruição né, de sair. Não, não
1: Promoveu ataques, terroristas mas tudo mais. Tem, assim, tem. É, eram coisas que não eram tão. Coordenadas e tão radicais, vamos dizer assim. Então, houve uma. Muita gente compara eles como eles foram infectados pelo vírus do Estado Islâmico, que era aquele grupo que agia no Iraque e na na Síria, que era altamente radical também.
0: O Bibi chegou a falar disso, não chegou? Comparou os dois? Do
1: ponto de vista de tática, né? Porque essa tática Ah, do terror terrível, né? Não existe uma uma ligação mesmo entre eles? Não existe, mas o Estado Islâmico está muito enfraquecido hoje.
0: Sim. O Hamas, você já disse, todo esse contexto político que serveu, obviamente, como motivação, até mesmo para a extremização desse grupo cada vez mais radical. Mas então, agora o que eles querem? Porque, obviamente, eles surpreenderam Israel, mas Israel tem um poderio militar enorme. É. Eles vão cair. De, ou não, ou, ou, ou talvez seja uma Ucrânia versus Rússia, que a gente viu que, obviamente, a Ucrânia está sendo, como você disse, financiada pela otan a questão das armas, bilhões bilhões de reais para o armamento ucraniano contra a Rússia. Mas e se o Hamas surpreender também? Na verdade, o que ele quer?
1: Então, eu acho que o que ele queria era melar o jogo e obrigar, uma, tentar enfraquecer politicamente Israel, embora ele tenha conseguido exatamente o contrário no primeiro momento. E como dizem, né? Então isso é um fato. Eles perderam a autoridade. Se eles queriam ter alguma autoridade moral na coisa, perderam, porque eles cometeram atrocidades. Quem comete atrocidades é culpado. Ponto. Perfeito. Agora, é, evidentemente, como disse o, 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 Felipe. o Felipe, talvez. É, é, eu não sei se Israel vai passar o trator em cima é, deles, é. porque tem um risco, como eu disse, tem um risco político implicado nisso que é grande. Mas, do jeito que está colocado, o Bíblio fez a maior convocação militar da história de Israel. 300 mil soldados, dos seus 450 mil reservistas, foram chamados. É muita gente. gente. essa muita gente ela pode ser tanto para uma operação, digamos, definitiva, e que é um negócio que pode durar meses, não sei quanto tempo, em Gaza, mas não há, não há poucas pessoas que falam que talvez ele ele resolva dobrar a aposta e fazer uma coisa geral contra outros territórios palestinos. Se isso acontecer, não existe nenhuma indicação disso, isso é só especulação. Se isso acontece com essa força militar, aí a gente vai ter um risco de escalada bem razoável.
0: Igor Guilhoff, com a sua aula sobre Israel e Palestina, infelizmente no momento muito crucial quando esse conflito, como Igor explicou ao longo desses 44 minutos, virou uma guerra agora e a gente continua acompanhando. Igor Gilov continua escrevendo suas análises em relação a essa guerra. A Folha de São Paulo continua cobrindo essa guerra, que enfim não deve, segundo o próprio Igor Gilov e outros especialistas, não deve acabar tão cedo, infelizmente, como a gente com, como a gente conversou aqui. Quem sofre? É Gaza, Cisjordânia e todas as pessoas que moram nessa região que são civis, que é pra quem sobra, é né? onde a corda sempre estoura, é pra quem acorda sempre estoura, infelizmente Igor Guilhoff, repórter especial muito obrigada Igor, Obrigado. até mais e muito obrigada a você também que assistiu ao Como É Que É dessa terça-feira amanhã espero vocês, tchau